0: vamos a ver vamos a ver partamos con la cosa a modo de reinicio de la clase eh, a todo esto alguien quiero ocupar espacio más adelante háganlo nomás con confianza para que de verdad de verdad eh homeostasis, cierto regulación, equilibrio de, la, de los distintos parámetros fisiológicos del cuerpo humano. Hemos dicho que hasta el cansancio casi ya, que todo lo que sucede en el cuerpo está sujeto a un equilibrio, un equilibrio dinámico de que se gana o se pierde, cierto se produce o se deja de producir, se estimula o se inhibe. Eh, y, y esas son las las subidas y bajadas que van llevándonos al equilibrio equilibrio del pH, equilibrio de la temperatura corporal en este caso equilibrio en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial equilibrio en la glicemia, equilibrio en la función renal en la síntesis y liberación de algunas hormonas, etcétera etc. Etcétera, un constante subir y bajar que nos lleva a funcionar dentro de ciertos rangos armónicos de equilibrio que nos permiten justamente vivir eh, desde el punto de vista biológico. Dijimos que el gran, llevándolo a nuestra materia de hoy, que estamos eh, retomando lo, lo de la semana anterior, eh, nuestro gran productor de calor era el, el metabolismo, ¿cierto? El metabolismo es lo que eh, nos da la facultad de producir calor en nuestro cuerpo no confundir con cuál es la respuesta más rápida que se activa cuando hace frío ¿cierto? que es muy bien, eh, porque lo he preguntado otros años y siempre ahí se presta para ese error pero eh, hay que identificarlo bien, una cosa de la otra ¿y cuál es el gran perdedor, entre comillas de calor? la piel la piel, por eso esta imagen ahí pusimos una eh, fotografía una, una microscopía Perdón, una microfotografía electrónica, donde ahí arriba, esas son células queratinizadas de la piel, ¿cierto? Se nota, son capitas gruesas, y acá abajo está el tejido celular subcutáneo, más bien dicho la dermis. La dermis, perdón, y acá se observan claramente que hay hoyitos, igual que un queso, pero de color rojo. Son los vasos sanguíneos, las arteriolas y las vénulas, y los capilares, por supuesto. Eh, a modo de refuerzo visual de pasen más, a modo de refuerzo visual de que eh, es la piel la que permite que eh, perdamos más o menos calor. Siempre perdemos calor, pero eh, la piel cumple esta función de regular la temperatura mediante eh, esta situación. Es así que una persona que ha sufrido quemaduras, por ejemplo pierde la capacidad, como la piel está dañada, pierde la capacidad de regular cuánto calor disipa y cuánto calor retiene eh, así también bueno, si la piel se enferma por cualquier motivo eh, se transforma, pierde su capacidad y no solo de regular aislar el calor, sino que también de eh, regular cuánto se pierde en en, en agua ¿cierto? por la ...por la evaporación... ...si es que pierdo la capacidad de barrera... ...ya no soy capaz de... Eh, ...retener parte de esa agua... ...y por supuesto que eso... ...me podrá traer consecuencias... ...y es por eso que... Eh, ...no debemos olvidar... ...que la piel igual es un órgano importante... ...que genera... ...regulaciones... ...que pasa ahí... ¿Fuera? ...puro carreteando... Eh, tiene, ...tiene sus funciones... ...regulatorias... ...está puro carreteando ahí afuera... Eh, ...es por esto que debemos considerar... ...el flujo sanguíneo cutáneo... ...como un factor fundamental... De mantenimiento o pérdida de la temperatura corporal. El radiador del cuerpo es la piel a través del flujo sanguíneo. Ahí están ¿cierto? Los, las arteriolas y las vénulas a nivel cutáneo. Cabe señalar que eh, acá hay, hay un elemento clave que es ese que está ahí: anastomosis arteriovenosa. A ese nivel, ¿Qué eran las anastomosis?
1: De...
0: De... De... Comunicaciones, uniones de eh, una arteria con otra, eh, podía ser una que se transforma en otra, una que se bifurca, o que se juntan, o etcétera Pero anastomosis eran, eran uniones, ¿cierto? Entre vasos sanguíneos. En ese nivel, a nivel de las anastomosis arteriovenosas, hay unas mini estructuras que son de músculo liso. ¿se acuerdan del músculo liso? Eh, el músculo liso estaba inervado por una rama del sistema nervioso que era muy especial pa del autónomo muy bien era muy especial y necesario para la supervivencia que no era el parasimpático, era otro en este caso, en este caso porque a nivel cutáneo y de vasos sanguíneos es solo uno de los dos que inerva las estructuras ¿cuál será? piensen lo siguiente Piénsenlo, Pensemos. razonémoslo para, para que sea más fácil de, de, de recordar después eh, cuando se activa este componente del sistema nervioso se aprietan, ¿cierto? se contrae el músculo liso y evita que entre la sangre por estas anastomosis hacia el plexo venoso y nos ponemos blancos ya sea por frío o por temor, por la reacción de la activación de este sistema. Y al contrario, cuando estamos contentos, tranquilos, o cuando hace calor también, estas anastomosis se abren, los esfínteres de músculo liso se abren y la sangre circula. Por tanto, ¿cuál es el sistema de los dos que inerva? estas anastomosis arteriovenosas el simpático muy bien, ¿cierto? ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿sí o no? díganme eh, no, no hay eh, no hay apunte en primer lugar están las diapos, apunte todavía no hay estas diapos son las que están, igual están en canvas ¿Hm? Sí, sí. Ahora, siento bien práctico, si por razones de tiempo no alcanzo a subir apunte como tal, por lo menos está las las diapos, por si acaso, ya, por, para que lo tengan presente. Pero mi intención es hacer el apunte. Real. Sí, pues, sí. Eso es lo que Pero está. Eso es pato. Eso es pato. Ah,
1: está Hay que ir aficio.
0: Hay que ir Eso, es la unidad 2. Fisiología regulatoria, dígame. Ya,
1: me quedaste que inerva el simpático, pero me permite.
0: Ya, inerva no el simpático, porque de hecho, piénsenlo, cuando eh, el simpático se activa cuando tenemos ansiedad, nerviosismo, estamos asustados eh, o tenemos frío. Y nos ponemos como. blanco, ¿cierto? Pálido. Eh, y al inverso, pues cuando hace calor, cuando estamos tranquilos, estamos rosaditos, estamos eh, relajados, porque se inactiva el simpático. Se inactiva el simpático, eh, y lo cual igual tiene sentido si lo pensamos así, el sistema simpático me permite sobrevivir, por tanto si yo quiero evitar perder calor, voy a activar el simpático para redistribuir esa sangre, en vez de que se me vaya para la piel, redistribuirla, así, así le llamamos, redistribuirla y evitar que circule muy cerca del ambiente para que no se pierda tanto calor. ¿Qué tal? Bien. Nice, excelente. De pana. De pana. Eh, el aumento del flujo sanguíneo... Dígame. ¿Por qué? Porque eh, no, el parasimpático en este caso, para la piel, para el tono de los vasos sanguíneos no influye. De hecho, para los vasos sanguíneos en general, el sistema simpático es el que hace que se apriete más o se apriete menos. Pero los vasos no tienen inervación parasimpática, sino que del simpático. O sea, depende netamente de cuánto nos activamos o cuánto no nos activamos. Es solamente el simpático. Entonces, ah, bueno, ahí dice, en un organismo sano, esto es fácil de evidenciar en los días de más calor o menor temperatura, en los que los vasos de la piel reaccionan, dilatándose para, para aumentar la pérdida o contrayéndose para disminuir la pérdida respectivamente. Eh, en esa diapositiva está la explicación y ahí se ve en esta parte donde dice shunt, 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 shunt una palabra que se ocupa en inglés que significa cortocircuito. ¿Sale
1: inglés anatomía?
0: ¿Ah? Sale inglés anatomía. Sí, sí. Sale inglés anatomía porque en cirugía también se hacen shunts. Se hacen cortocircuito, pero en realidad no, no es cortocircuito como lo ocupamos en español, es un bypass, tampoco es un bypass, es un atajo, es como hablar de atajo, sí, más bien dicho, pero la traducción literal es cortocircuito, eh, justamente porque, como ven en el esquema, acá arriba está cerrado, está bien pintado en gris, está cerrado, el shunt, y aquí está bien rojito, está abierto. Es decir, acá está, hace frío o estamos nerviosos está activado el simpático para que esté cerrado. Ese, ese, esa pintura gris, digamos, esa pintación gris representa el cierre de este esfínter, de músculo liso. Y, y eso que está en verde son los, los nervios del sistema simpático. Y acá, cierto, está abierto. El simpático se inactivó o se activó menos pero no se activó el parasimpático aquí, aquí no existe el parasimpático en este, en este nivel y al inactivarse el simpático permite que la sangre pase por las venas
1: ¿Al, al...
0: Al, inactivarse, al inactivarse y lo podemos razonar cuando estamos tranquilos ¿cierto? recuperamos el color ¿cierto? después de haber pasado un susto después de una ¿alguien ha visto a alguien que con crisis de pánico? y se ponen, a veces se ponen blancos, ¿cierto? blanco, y después recuperan el color, uno lo ve ¿cierto? uno lo ve dígame eh, ¿cuál de los dos piensa usted? ¿cuál? acá tenemos el esfínter ¿Dónde? ahí, ahí, ahí aquí está cerrado, ¿cierto? y aquí está abierto ¿en cuál de los dos piensa usted que estaría actuando el simpático si recordamos en el abierto o el cerrado? le están soplando pero por eso pensémoslo, razonémoslo eh, cuando hace frío o cuando estoy nervioso tengo que eh, guardar calor ¿cierto? mi cuerpo, mi mecanismo de supervivencia se activa en este caso, mi mecanismo de supervivencia es el simpático. Si quiero guardar calor, ¿cuál de los dos correspondería al simpático, el que está cerrado, evitando que que pase la sangre a las venas, o el que está abierto? El que está cerrado, dicen por allá, ¿sí o no? Bien, muy bien, sí. En el primero, se activa el sistema simpático para eh, estimular la contracción del músculo liso y eh, disminuye nunca nunca es a cero pero disminuye el paso del flujo arteriolar hacia el venular para evitar para que se vaya más rápido la sangre de la piel y vuelva a la circulación central lo antes posible y así y si no acuérdese que cuando uno hace, cuando uno tiene frío o está nervioso se pone palio se pone blanco como un fantasma eh, dígame
1: ¿Y de dónde? coloración,
0: por ejemplo, cuando típico, uno habla en público y se pone rojo eso es como ¿qué pasa? porque es al contrario? en ese caso eh, hay como una sobrecompensación del parasimpático y de hecho eso hace que uno lleve al, al desmayo y uno se desmaya porque eh, los vasos se dilatan tanto, porque se inhibe el simpático los vasos se dilatan tanto que por eso uno se, se le baja la, la presión y se desmaya, hay como una Compensación para el otro lado. Por una. ¿Ah? Sí, un síncope vasovagal. Así mismito se llaman. Así mismito. Sí, de arterias avenas. Sí, Ahí arriba dice que este mecanismo permite que. Ay, perdón. Ahí arriba. Oh, oh lo apreté mal. Eh, ahí. Del 0 hasta el 30% del de flujo sanguíneo total. Pasa por la piel. En el fondo puede, puede fluctuar entre esos porcentajes. Gracias a este mecanismo que estamos enunciando en este minuto. Ahora, cabe señalar que el término correcto para hablar de este flujo sanguíneo. Es, como dice ahí la diapo. Gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco a alguien le suena? Lo vamos a ver de nuevo en cardio. Es lo siguiente. Acá. El corazón funciona funciona como funciona funciona por las células marcapadas o el nodo sinusal, la descarga eléctrica, el miocardio, el retículo sarcoplásico, etcétera, 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 etcétera. Lo que nos interesa: ¿Cuánta sangre el corazón hace circular? Bombea. ¿Cuánta sangre bombea el corazón? Esa cantidad total de sangre se mide bajo el nombre de gasto cardíaco o cardiac output cuánta sangre sale del corazón se mide en ml por minuto volumen por tiempo básicamente es cuánta sangre el corazón bombea por cada minuto y está determinado por estos otros dos parámetros que son la frecuencia cardíaca heart rate y el volumen sistólico o volumen latido stroke volume la frecuencia cardíaca es cuántas veces late bits per minute cuando vamos al gimnasio y ponemos la máquina o, o la música en BPM bits per minute latidos por minuto y o bien por el otro lado está el volumen sistólico que corresponde al volumen es decir los ML mililitros por latido y matemáticamente como se repite el latido en los dos lados ¿cierto? desaparece el bit y queda solo volumen minuto eh, entonces gasto cardíaco es la cantidad de sangre que que sale del corazón pero ¿cuánto? Eh, en un minuto ¿y por qué? matemáticamente ¿cómo lo fundamentamos? ¿Ah? matemáticamente ¿cómo se fundamentaría eso? Se porque se eso, y se calcula con la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o volumen latido donde uno es cuántas veces late el corazón por minuto y en el otro es cuánta sangre sale por cada latido entonces junto a los dos y me queda cuánta sangre bombea el corazón en cada minuto alguien quería preguntar algo por aquí creo que ya me no.
1: contestó pero el volumen sistólico
0: ¿sí? es la cantidad de sangre que sale por cada latido del corazón y si usted ve la unidad de medida es mililitros por latido ¡pum! ¿qué pasó? ¿qué hace? ¿hace? ¡ah! ¡ah! no, pero si tienen dudas tienen que preguntar nomás por favor vamos bien, vamos mal en la, la autoevaluación de hoy día eh, va a ser especial porque son 15 preguntas como que usé, usé preguntas de certámenes de años anteriores eh, son 15 preguntas certámenes de años anteriores de fisiología para que ha hagamos como el juego, si este fuese un test o el certamen, ¿qué no también sacaría? como para ¿ah? Es de... no, hasta homeostasis general. ¿De esto todavía? No, no. Diga. ¿Y
1: para el certamen como
0: Mire, la verdad de las cosas es que yo sé que las alternativas son más amigables para todo el mundo. Eh, también son más fáciles para mí para corregir. Eh, igual tiene sentido poder corregirlas rápido porque para que después las revisemos. Pero igual nos piden que sea lo más diverso posible. Que incluyamos términos pareados, esquemas, etcétera. Yo no sé, si me, no sé si me irán a dejar no sé si me dejarán hacer pura alternativa. ¿Ah? Que sí no, lo vamos a hacer a escondidas. Eh, sí, sí, lo mismo. Partes de la semana que viene.
1: Sí. ¿Hm? Sí, pues. No, eso está no, pues si las no, pues, ¿no? A ver, primero lo primero no cuesta No, eso no. llega hasta las fórmulas de Hermosa sí. Fórmula sí
0: Muy bien, muy bien, muy bueno Sí, solo la unidad 1. una Bien, vamos, seguimos O parado un ratito Ya, ya D Diga Vayan al baño, ¿quieren ir al baño? Vayan, vayan Rápido, rápido Dígame. No, es que ya, el
1: test de
0: ahora es ¿hasta qué punto? Oh, está bueno. Eh, sí. Los tres primeros apuntes, 0, 1, 2 y 3. Ah, ya,
1: como el test de la materia. Como de la unidad 1, claro, sí. Ah, pero el test de ahora,
0: el que vamos a hacer hoy día, eh, incluye un poquito de homeostasia. Homeostasia. Pero es, es sin nota, es sin nota. Es no, formativo sí. nomás, sí. No, no sé, pero
1: sirve para ver el tipo de sí. preguntas, que... todo
0: eso, muy bien, muy muy bien, esa es la idea, Gracias. Dígame.
1: Eh... Mire, sucede lo siguiente. Que lo que pasa es que usted entregó las notas del test de patología. Sí. Y me, y me sale un uno.
0: mismo. Usted es...
1: Karina Poblete.
0: Ya, Usted, pero usted lo dio, ¿no?
1: Sí, yo lo di, tampoco compré y no creo que haya tenido todas malas.
0: Eh, no, ¿por qué no encontré su prueba?
1: ¿No, ¿no me encontró?
0: No, estaba en, en los escaneos que tengo yo, no lo encontré. Eh, me reviso de nuevo. Reviso no, sí, sí. Eh, usted era del grupo. Entonces no, fue como un error de la máquina o. ¿no? no, debiese no. no.
1: Pero igual después lo va a revisar si es que la encuentran.
0: O sea, sí, sí, tiene que estar. Bien. Porque si usted me lo entregó la carpeta, sí. la carpetita azul, ¿cierto? Eh, Pero ¿de qué grupo era? De ¿El G? Del 2. 2. Eso fue el día porque están las nota de todos mis compañeros martes está, o sea, la mía pero bueno sí y sí, ya pensé que estábamos ¿eh? eh día martes o no no me acuerdo fue una vez que se equivocó de sala eso fue el jueves va eh... estoy con la grabación estoy andando pausa vuelta vamos a ver podemos ver acá de acuerdo a la a la curva que, a ver, observen el monitor. En el eje de las abscisas, la temperatura ambiente, ¿cierto? Y en las ordenadas, la conductancia, es decir, qué tan eficiente es en conducir calor la piel. A temperaturas muy, muy bajas, eh, no cambia mucho, ¿cierto? Porque no hay posibilidad de, de contraer más todavía los vasos sanguíneos. Y tampoco se van a dilatar porque estaríamos, digamos, el, el cuerpo siempre busca sobre, sobrevivir. Pero hay una temperatura ideal, intermedia, que es más o menos a las que vivimos habitualmente y a las que más nos sentimos cómodos, donde nos es mucho más fácil acomodarnos, por pues, cierto, y adaptarnos. ¿Se dan cuenta? Ese rango de temperatura, justamente, son las temperaturas más soportables, digamos, para, para un ser humano. Eh, me comprenden, ¿cierto? ¿me siguen? 27 grados, es caluroso, sí pero digamos, podemos hacer esta esta acomodación del flujo sanguíneo y poder perder calor de forma eficiente, sin embargo ¿qué sucede más allá arriba? la curva tiende a aplanarse de nuevo, porque ahí ya pierde eficiencia los vasos ya no pueden dilatarse más todavía para seguir perdiendo calor y también nos, nos ayuda a entender por qué a temperaturas muy altas nos morimos nomás Cierto. como hemos dicho antes el cuerpo no es perfecto los mecanismos de regulación igual tienen sus límites y este es uno de ellos tantos eh, mecanismos de pérdida de calor ¿se acuerdan ustedes de parece que es de enseñanza media o de preu. la conducción la convección ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Ese mono que está ahí, ¿cuál era cuál? ¿Lo recuerdan? ¿En qué consistía cada una? La radiación, la conducción, la convección y la evaporación. Los mecanismos. ¿Ah? Estos son los, los, las pérdidas de calor que tenemos por estar vivos en este planeta. Puras pérdidas. Puras pérdidas, sí. Puras pérdidas. Bueno, eh. ...solo por estar vivo y en contacto con la materia... ...que nos rodea... Eh, ...materia y energía... ...perdemos calor... ...así como producimos calor... ...mediante las reacciones del... ...metabolismo... metabolismo ...y... Eh, ...nuestra producción de calor basal... ...que se llama... ...tasa metabólica basal... ...cierto... Eh, ...tenemos también mecanismos que están constantemente robándonos calor hacia el ambiente hacia aquello que tocamos, el aire que nos pasa por encima etcétera el primero perdón, ahora sí el primero, salud se llama radiación que corresponde a la cantidad de calor que perdemos mediante ondas infrarrojas sin hacer nada aunque estuviésemos en una pieza con el aire, con las partículas de aire completamente quietas, podríamos decir casi que aunque estuviésemos en un vacío, perderíamos calor por radiación, por ondas infrarrojas. Y eh, la per perdemos un, hasta un 60%, es decir, la mayor cantidad de calor perdida, perdido es por radiación, o sea, por el solo hecho de estar vivos. Eh, independiente de que el aire esté rápido, esté lento, el viento, esté frío, haga calor, etcétera siempre es esa es, existe nomás no, pero siempre es 60 ¿no? 60 sí sí 60 60 60 luego está la conducción usted está sentado y está perdiendo calor por estar en contacto con el respaldo de la silla la ropa eh, etcétera etcétera aprox 3% de calor se pierde por conducción por estar en contacto con algo con el aire incluso solamente que en el caso del aire se nos agrega además la convección que es la cantidad de calor perdida por el aire el movimiento del aire por, por eso nos abanicamos y no, nos baja la temperatura cuando nos echamos airecito porque el movimiento propio del aire hace que se pierda calor independiente de que estando en contacto con el aire en reposo también se pierde calor se suman estas dos, se suman estos dos Convección. mecanismos. Convección, sí. Eh, ¿Qué más? Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué más? ¿Alguien dijo... <risa> y la evaporación es eh, la cantidad de calor que se pierde, eh, ¿cierto? Por la pérdida de agua, hasta el 22% de la, del calor corporal. Eh, sin,
1: agua?
0: Sin, necesariamente, sí, sin necesariamente la participación de la glándula sudorípara porque ahí se nos agrega el otro mecanismo especial que es la sudoración o sea, yo estoy acá y pierdo agua me deshidrato, por así decirlo cuando uno habla, también tiene ¿ah? la respiración, exactamente el habla lo que se llaman pérdidas insensibles se eh, va agua con calor nos evaporamos y sobre esto se le agrega la sudoración. es Bien. más insensible?
1: ¿La ¿Hm?
0: sudoración? No, no, las pérdidas insensibles es lo que se pierde por el habla y la respiración. ¿Y, y, y la, orina en la orina? ¿Convección? La... ¿Ah? ¿Cuál era
1: la
0: convección? Convección, el movimiento del aire. Cuando nos echamos aire, nos ventilamos, ese movimiento hace que se pierda energía calórica desde el cuerpo hacia el ambiente aparte del de contacto con las partículas de aire todas evaporación es perder, perder calor con las partículas de agua pero eh, no necesariamente mediando la sudoración que es un mecanismo específico aparte que es el siguiente el siguiente, ahí está eh, aparecen estos órganos especializados justamente en ayudarnos a sobrevivir a la acumulación de calor que es la glándula sudorípara eh, cabe señalar que tiene dos grandes porciones una porción glandular y una porción ductal de conducto el tubito inervada ¿ah? eh, a su vez por vuelve a aparecer el sistema nervioso simpático. Ay, ahí sí simpático, ¿cierto? nervio simpático porque de hecho cuando estamos nerviosos transpiramos más, ¿cierto? suda las manos por activación del simpático hasta este minuto el parasimpático no lo hemos tocado casi nada ¿qué tal vamos? ¿vamos bien? medio cansados solo, veo algunos ojitos de fatiga vamos, respiremos profundo, falta poco falta poco bueno, si nos pilla la hora eh, hacemos el test nomás esto es hasta las 5.20, ¿cierto? ya, perfecto 20 minutos puede ser o sea, la idea es que lo hagamos y lo revisemos al tiro sí ya bueno, acaba de señalar lo siguiente la glándula sudorípara en su porción glandular, ahí es donde se produce lo que se llama la secreción primaria que vendría siendo como el, el sudor prematuro o el, el precursor del sudor básicamente un fluido muy similar al plasma, casi igual solamente que sin proteínas sin proteínas eh, pero rico en todo lo demás, que también es rico el plasma. ¿En qué cosa sería? El plasma que de qué se compone? Agua primero que todo. Muy bien, agua. Sí, pero dijimos que proteínas no. Iones. <risa> Iones muy bien. ¿Cómo cuáles?
1: Sodio.
0: Sodio, potasio. Muy bien.
1: Calcio. Magnesio.
0: Calcio podría ser. Magnesio sí. Pero, más poquitito. Hierro. Más poquito no, porque el hierro, el hierro viaja siempre viaja eh, reservado no, o sea, sí también, sí pero viaja eh, unido a proteína la proteína transportadora la globulina transportadora de fierro eh, así que no, no pasa cloro también, ¿cierto? muy bien todo eso, ahora una pregunta a hacerse ¿sería fisiológico, sería evolutivo, conveniente para el organismo perder sodio a través del sudor? El sodio es tan importante, lo necesitamos para todo, ¿cierto? Para la sinapsis, para el corazón, para la, la osmolaridad, ¿cierto? El equilibrio osmótico en el cuerpo. ¿Tiene sentido perder sodio? No, no mucho. Entonces la glándula sobre y para con el correr de los eones, los siglos, eh, ha de, desarrolló mecanismos de reabsorción del sodio y el cloro, ¿cierto? En la porción ductal. Similar a lo que sucede en la nefrona, ¿Cuál era la nefrona? La unidad del riñón. Muy bien, la unidad funcional del riñón, ¿cierto? Que tenía un glomérulo. Un túbulo contorneado proximal. Muy bien, después. Muy bien, contorneado distal, después.
1: Y ya después
0: al túbulo colector, muy bien, y de ahí ya para abajo. Muy bien, excelente. Histología pura y dura. Eh, similar a eso. Se reabsorbe el sodio. El sodio, al igual que la glucosa, es muy importante para el metabolismo. Por tanto, no se va a perder tan fácilmente. Sin embargo, yo sé que todos me pueden confirmar de que el sudor es salado. ¿Cierto? Es salado. Es, es salado. ¿Qué le eh, da el ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué
1: le da el salado?
0: El sodio. El sodio. Primero que todo señalemos que... No todos los mecanismos son perfectos, igual va a, va a perderse algo de sodio. Pero
1: no tanto.
0: Claro, va a ser poco. ¿Y qué pasa
1: sí. si se el sodio en las ¿Tiene
0: ¿Tiene la en... Sí, eventualmente pueden haber patologías, condiciones patológicas que las veremos cuando veamos renal, hidrosalino. Eso acercándonos al final del semestre, por allá por mayo, falta poco. ¿Mayo? Sí, oh, sí. Depende, depende del objetivo, pero sí. Ya, la cosa es que, eh, ¿qué sucede si la producción de sudor aumenta mucho? El flujo a través de la glándula igual va a aumentar mucho, por cierto. Por tanto, la capacidad de absorber a través de este ducto también podría disminuir. Por tanto, ahí también se nos eh, digamos nos acercamos a nuestro límite de supervivencia. Si nuestra sudoración es demasiado abundante por el calor, demasiado abundante, o porque hicimos demasiado ejercicio más allá de lo que estamos adaptados, supongamos que corrimos una maratón sin habernos preparado meses, meses antes, vamos a perder mucha agua, sí, pero también mucho, mucho sodio, mucho más de lo que el resto de mi organismo es capaz de compensar y a nivel como en condiciones Digamos. normales porque por ejemplo, con las personas que son muy buenas para muy muy sí. frente a una po poca elevación de temperatura mucho. Ahí sí. no puede ser complicado? ¿o? No, depende, porque como veremos inmediatamente bueno, estas esta diapositivas siguientes son la explicación de lo que recién dije, por eso la vamos a pasar para poder llegar al otro punto que es el de que no todo está perdido, les puse. Ahí. Eh, hay adaptaciones, adaptaciones al al, ya sea a las temperaturas altas con el tiempo o también al ejercicio aquí como bien dice allá arriba ¿ah? como bien dice allá arriba eh, si estoy sometido a altas temperaturas de forma crónica mi cuerpo se adapta cierto o me muero o me adapto pero si me adapto me adapto para que mi glándula sudorípara pueda producir hasta 2 a 3 litros de sudor más más de lo que habitualmente uno ya produce pero también nos adaptamos aumentando la secreción ahí justito de aldosterona. Entonces cabe recordar qué era la aldosterona y por eso probablemente esas personas no se mueren porque justamente una hormona y cuál era la función de esta hormona? No, no era antidiurética.
1: Contraria a la.
0: Es contraria pero complementaria porque la antidiurética hacía que se retuviera no la ADH hacía que se retuviese agua muy bien pero si ya pasamos al, al riñón tampoco tendría mucho sentido si yo solamente retuviese agua ¿cierto? también tengo que retener sodio ¿y cuál hace eso? la aldosterona entonces claro son contrarias pero complementarias digamos una reabsorbe agua y otra reabsorbe sodio. Y de esa forma, bueno, si yo me adapto a altas temperaturas, eh, fabrico más aldosterona justamente para retener mayor, mayor, más sodio a nivel renal, pero también a nivel de la glándula sudorípara. En ambos sitios. Y ahí nos vamos compensando con el tiempo. ¿Todo bien? Estoy pensando en que podríamos hacer el, el test. ya. Sí, bien Porque justo queda media hora Así que aprovechamos de... Bien Ese es el anterior Ya, ahora sí, vamos Aguante ahí Funciona, ¿no? Sí Ahí sí Vamos Hagámoslo a conciencia como si fuese Una prueba de verdad esto es una evaluación formativa, la idea es que, bueno, si algo no lo sabe, trate de recordarlo, si no, puede buscarlo, ojalá que no, pero no importa. Le pregunta al compañero, como sea, pero, pero en la interacción también uno aprovecha de aprender más, el cerebro se estimula, se estimula más y... el cerebro se estimula mucho más y eh, aprend se aprende más eso está estudiado y demostrado al socializar el conocimiento porque aparentemente los seres humanos somos sujetos de nuestra naturaleza social nos guste o no ¿Ah? no, no es mía yo solo soy un mensajero Ana. yo solo soy un mensajero soy un chante que viene a decir, a repetir las mismas cosas que, que todos repiten, que todos saben. Pero es verdad. Es, es beneficioso para la educación. Pásame. Voy a pausar la grabación. Ya, vamos a ver. Vamos a la corrección. Distribución de las preguntas. Miren, fue una, una distribución normal... Una distribución normal, o sea, estuvo bien la prueba en dificultad. Eh, ¿Ah? Sí. 9-9. Nueve Veamos. Oh, oh, eso va a pasar de algo. Ya. Yeah. En condiciones normales, o sea, en fisiología, ¿cierto? Si es que una persona sana la alternativa correcta, de la siguiente, corresponde a un mecanismo de retroalimentación negativa. Y es por amplia mayoría correcto la función tiroidea la hemostasia es positiva, ¿cierto? se amplifica en una hemorragia de riesgo vital eso está en una de las, las diapos eh, es positiva también, aumenta la frecuencia cardíaca eh, disminuye la presión arterial hace que aumente más todavía la frecuencia cardíaca y así hasta que la persona se muere con el parto lo mismo, ¿cierto? se estimula y se estimula y se estimula hasta que la guagua sale y la diabetes mellitus no podía ser porque es una enfermedad, una enfermedad, una patología. Era una patología. Si una persona sufre una alteración de la glándula tiroides, de modo que su tiroxina o T4, u hormona tiroidea a secas, empieza a aumentar más allá del rango normal, podríamos esperar que, muy bien, la inmensa respondió que la TSH debería disminuir, porque la TSH era la que liberaba la hipófisis hacia la glándula tiroides. Y la T4, ahí ¿alguien contestó? Bien. Y la T4 era la señal que detectaba la hipófisis para decir, mmm, está sobrando o está faltando T4. Es cuando la hipófisis mandaba más TSH a la sangre. Muy bien, entonces si aumenta una, la TSH va a disminuir y va a haber constantemente ese equilibrio. Una persona que tiene alguna enfermedad respiratoria, ¿qué podríamos esperar que se altere los gases en sangre? Tal cual. ¿Cierto? Es, es casi lógico, pero si no tuviésemos ciertas nociones, como ustedes ya las tienen, de, de, de anatomía, anatomía tirando para la fisiología, eh, no sabríamos que la concentración de gases en sangre es lo que nos compete en este minuto. Respecto de los riñones y la mantención de la homeostasis del cuerpo humano, podemos afirmar que aquí estuvo peleado. Le pusieron es necesario para la eliminación de productos de desecho volátiles, como los gases sanguíneos. ¿Los gases se eliminan por la orina o por los pulmones? ¿Por los pulmones? ¿Qué le pasó? ¿Todo bien? ¿Y el funcionamiento contribuye en gran medida al control de la presión arterial? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué podemos considerar que el sistema tegumentario cumple un rol en la homeostasis del organismo? ¿Qué pasó acá? ¿Permite desencadenar mecanismos de control de temperatura? No, no desencadena mecanismos No produce los mecanismos A lo mejor aísla un poco, sí, por, por estructura, ¿cierto? Pero no desencadena, no activa ningún mecanismo de vasodilatación, de vasoconstricción, etc. La correcta es, otorga estructura y barrera ¿cuál de las siguientes es correcta para los mecanismos de feedback positivo? bien, aquí no hubo gran diferencia, si bien igual hubo errores pero la finalidad es amplificar la respuesta, ¿cierto? un mecanismo positivo tal como el parto hay que estimular y estimular y estimular hasta que salga la guagua ¿cuál de los siguientes mecanismos es considerado respuesta rápida siempre el sistema nervioso lo más rápido Reacción en cosa de segundos para aumentar la frecuencia cardíaca y otros cuantos más. En cambio, de, de respuesta lenta, ese sistema endocrino, las hormonas, basta ver al crecimiento, es un proceso lento, toma meses, a años, eh, ¿cierto? No, no. Igual eh, es Sí, pero igual es rápido. Eh, es como otro mundo. Porque hay, hay, hay respuestas inmunológicas que son de segundo, como el choque anafiláctico Pero
1: también te
0: Pero igual hay una respuesta al tiro. Entonces. Es otro. Sí, finalmente cuando hablamos de regulación. ¿Regulación? lo primero que es bueno pensar en sistema nervioso o endocrino el, el que responde primero rápido, el nervioso y el lento endocrino en fisiología ¿cuál de las siguientes corresponde a hígado? en la sección anterior igual se equivocaron con absorción ¿Por qué, qué, ¿qué noción tienen del hígado? Ah. sí, pero absorción no, por cierto el tubo digestivo absorbe sí, ¿de acuerdo? Pero el hígado ya pasó, ya está después digamos del tubo digestivo y ahí se metabolizan. Se metabolizan todas las sustancias. El transporte de sodio calcio es un contratransporte. Muy bien, eso ya había que recordar la materia, digamos. ¿Ah? No, ¿El producía la glándula hígado? No, la glándula suprarrenal, la suprarrenal el transportador de sodio glucosa 1 sodio glucosa transporter 1 es un cotransporte, muy bien cotransporte sabemos que cierto tipo de canales se abren cuando tocamos superficies, eso es un estímulo de tipo mecánico, muy bien muy bien y otros canales se abren cuando se le une una molécula eso se llama ligando, muy bien Super, aquí no hubo ninguna duda. O, sí, hubo un par de dudas, pero... La inmensa mayoría no. El mayor compartimento de líquido será el... Bien, ¿cierto? Sí. Y si una molécula es pequeña y abundante en el LEC, probablemente ingresa a la célula por... Es decir, a favor de... Su gradiente, ¿cierto? Muy bien. No requiere ningún transportador extra. Ay, eso fue todo. Eh, a través de una... Que, que no dependa de su concentración porque acá dice que es pequeña y abundante pero no agrega una proteína no agrega ¿cierto? la facilitada habíamos dicho que estaba la proteína Carrier que cambiaba de estructura para, eso bien nos podemos ir un poquito antes entonces excelente